0: Radio Topo sin Dolby ni round, a saco Lucha Libre
1: Análisis peleón y crítica furibunda
2: Solidaridad local e intercontinental Por la resistencia, por la justicia social Contra la economía que mata, contra la política que esconde
3: Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana
2: Esto es Lucha Libre un miércoles más, hoy 22 de septiembre de 2021 Son las 8 de la tarde y empezamos.
1: Hola, buenas tardes, otra tarde más en Lucha Libre. Hoy es miércoles 22 de septiembre y vamos, bienvenidos y bienvenidas al programa y vamos a tocar un par de cositas. Eh, en la primera parte del programa vamos a estar con un compa y amigo, con Héctor Martínez, abogado laboralista, hablando de la situación laboral. Y en la segunda parte vamos a estar con Ruimán, de la Federación Anarquista Canaria. De momento, vamos a empezar con Héctor. Hola, buenas tardes, Héctor.
2: Hola, buenas tardes.
1: Allí vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver... Eh... Por, por buscar un hilo de conducción o un hilo de introducción, aunque no la hemos podido ver porque creo que no está aquí puesta, eh, no la ponen todavía, eh, se acaba de estrenar la peli del buen, en, o acaban de presentar la peli de Fernando León de Aranoa, la peli del buen patrón. No es que, como no lo hemos visto, no podemos decir nada, pero sí que podemos decir que se han pasado 20 años desde los lunes al sol. Eso es muchísimo tiempo. Mucho tiempo, mucho tiempo. Eso es muchísimo tiempo. Y entonces veíamos un, un tipo de clase trabajadora y un tipo de, y una manera, de, una manera diferente de crisis y una manera diferente de afrontar la crisis. Eh, una crisis laboral o una crisis, de, sí, laboral. Ahora mismo estamos en plena, llevamos unos días en plena actividad laboral en torno a la subida del salario mínimo interprofesional. Sí, sí, sí. Es bien. una subida ridícula. <risa> pero que para el mundo empresarial es una absoluta barbaridad y han puesto los, los, eh, el grito en el, el, el cielo, como diciendo esto no es el momento, esto va a ser un desastre, etcétera, etcétera. Danos una idea para empezar sobre este asunto.
2: Sí, bueno, incluso incluso han cuantificado la cantidad de empleo que va que va a destruir la, la subida de estos 12 euros mensuales. Eh, no, no recuerdo las cifras que hablaba Garamendi, pero, pero vamos, era varios cientos de miles de empleos y va a costar esta subida. Digamos que en el tema de la subida del salario mínimo llevamos varios años, varios años, ¿no? Desde que, desde que cogió el gobierno tras la moción de censura Sánchez, pues ya se comenzó a subir el salario mínimo, ¿no? Fueron 50 euros el primer año, luego, bueno, ha ido subiendo bastante. Lo cierto es que andábamos en un salario mínimo interprofesional de 640 euros al mes, sí. lo, lo cual estaba muy por debajo del umbral de la, pobre, de la pobreza. De, y entonces ahora, con todo este juego de horquillas que llevan en, en los últimos meses, que si pues este año se sube de 10 a 20, en la horquilla media, el año que viene se sube no sé qué, bueno, el final del camino es que se sitúe en el 60% de, de lo que sería el salario medio, que se considera el salario medio, que no es el salario que, que más cobra la gente, pero bueno, el salario medio. Sí. Que coincide justo con los cálculos que se hacen del umbral de la pobreza. Es decir, el salario mínimo se coloca justo en, el, en lo que se consideraría el umbral de la pobreza en el Estado español. O sea, que tampoco es... Estamos hablando ninguna de
1: maravilla, nada,
2: es decir. De ninguna maravilla ni nada descabellado. Es decir, que cualquier persona que trabaje a jornada completa... sí pues eh, esté justo en el umbral de la pobreza. De eso estamos hablando. ¿eh? Ese es el objetivo que se ha marcado el gobierno y los empresarios, aunque hagan su parité, me imagino que Garamendi, que Garamendi está de acuerdo también, pues eso, para, para dentro de tres años, ¿no? una subida progresiva en los próximos tres años que concluya ahí, en esa, en, en esa situación. Los primeros años, las primeras subidas que hicieron de salario mínimo apenas se notaron, no se dejaron percibir en la gente, porque todos los convenios colectivos y sectoriales y provinciales, autonómicos y demás, tienen una serie de estabilizadores automáticos que absorben, digamos, estas, estas subidas de, de salario base. Es decir, todos estos convenios tienen una serie de complementos absorbibles que forman parte del salario... Entonces, lo que tú subes en salario base, por ejemplo, pues te lo, te lo comes en complementos, en pluses, en otra serie de cosas que automáticamente se reducen para amortiguar la subida de la otra. Entonces, estos son mecanismos automáticos de control de inflación que, se, que están, en, están siempre en la negociación colectiva y están siempre en los convenios que, bueno, durante las primeras subidas que hizo este gobierno, pues las absorbió. Ahora sí que o sea, las subidas de sueldo ya han sido muy elevadas y estamos por encima de, de lo que pueden absorber estos estabilizadores, por lo cual sí que han repercutido en las nóminas. ¿Sí? Pero, pero bueno, reper, repercuten también hasta, hasta cierto punto. Porque claro, repercuten a todo el mundo, pero en realidad el salario que se marca no es el que, cobra la, la, no es el que cobran las personas trabajadoras. Porque al final lo que... Bueno, si nos adentramos un poco en los datos de, de empleo y contratación, lo que observamos es que lo, que lo que está creciendo cada vez más es el empleo a tiempo parcial. O sea, no, no tenemos empleo a tiempo completo, por lo cual, eh, bien, tú me subes el salario mínimo, que son 12 euros a una jornada completa, pero claro, la proporción a una jornada a tiempo parcial, o bueno, o dicho de otra manera... Eh, no he calculado, pero bueno, nos quedaremos cerca de unos 1.100 euros por rateando pagas extraordinarias, más o menos, ¿no? Sí. Eh, quedará en 12 pagas el salario, el salario mínimo interprofesional. Como lo que tenemos fundamentalmente son jornadas a tiempo parcial, estamos hablando que los salarios que sus trabajadoras a tiempo parcial perciben o sus trabajadores a tiempo parcial perciben, pues estaría, seguiremos hablando pues, de sus salarios entre 700 y 900 euros. Eh, entonces... ¿Hay creación de empleo? Sí, hay creación de empleo, pero la de creación de empleo, pues eso. Eh, ahora las apuestas son muy fuertes por los fijos discontinuos y las apuestas son muy fuertes por la, por la contratación a tiempo parcial. Entonces, las subidas tampoco son tan crudas como las pintan para, para la patronal.
1: Una cosa que te íbamos a preguntar. ¿Hasta qué punto el SMI, el salario mínimo interprofesional, es obligatorio? O sea, ¿cuánto se salta? ¿Hasta qué punto es, obligator bueno, es obligatorio legislativamente es obligatorio? Quiero decir, ¿cuántos niveles de, de, de fraude en ese sentido puede haber?
2: A ver, teóricamente el salario mínimo interprofesional es obligatorio para, para todo el mundo. Nadie puede cobrar por debajo en proporción. ¿eh? En proporción, Es decir, si tú trabajas media jornada, cobras a, ah, por la mitad. A, el 50% de ese salario, será tu, tu red mínima. El salario mínimo interprofesional opera como, como una red, como una red de salvamiento. Es decir, aunque tú cobres cubre, un euro más por día, por ejemplo, ya no tienes, ya no te opera el salario mínimo. Por ejemplo, hay convenios como, como en el sector de la panadería y en otros tipos de sectores. Por eso, las cadenas estas ¿Sí? por tipo, tipo Panny Shop, Over ¿Eh? en fin, de este tipo de cadenas, por ejemplo. Eh, las que van al convenio sectorial, eh, pues el año pasado se daba una, una casualidad con ellas. Es decir, si las personas que trabajan no hacían fines de semana, quedaban por debajo del salario mínimo porque no tenían el complemento salarial de fin de semana, entonces quedaban uh -huh. por debajo del salario mínimo y automáticamente la empresa les tenía que completar el suelo hasta el salario mínimo. Sí. Las personas que trabajaban fines de semana trabajaban más horas y cobraban acababan cobrando lo mismo que las, que las personas que, que no los hacían. Entonces, bueno, se dan este tipo de cosas, ¿no? El salario mínimo es obligatorio para todas las personas en su cómputo anual y aquellas personas que lo superan ya no, ya no lo tienen. ¿Trampas que se hacen? Pues bueno, las trampas son pues, pues muchas. Desde las personas que trabajan sin contrato y se les paga lo que quieran. Desde luego, pues el tema este de las cooperativas de trabajo asociado, que eso, pues bueno, es una problemática también pues muy actual y depende de qué sectores, ¿no? Pues de los sectores estos de reparto de paquetería, de, ¿Sí? de las cooperativas de transporte. Por ejemplo, en el tema de transporte por carretera, pues de trailers y todo esto, pues es muy, es muy habitual eh, hacer, hacer socio a la persona de la, de la cooperativa cuando en realidad no es una cooperativa, es una empresa al uso. Lo que pasa es que cuando eres socio trabajador pues no rigen los derechos laborales para ti. Entonces, esa pues, también es un fraude habitual, aunque el salario mínimo, el salario mínimo sí que rige como, como red, pero bueno, se puede, se puede por debajo. Luego, pues eh, obviamente, el de estar contratado por 30 horas, 20 horas a la semana y trabajar la jornada completa, eso también es habitual. Uh
4: -huh.
2: En fin, eh, hay, muchas, hay muchas maneras de, de, de burlar la, la incidencia del salario mínimo interprofesional, y que no y que no se aplique porque al final pues claro tenemos relaciones que, que son de persona a persona las más de las veces y pues claro al, o me firmas este horario o te vas a la calle pues ante ante eso pues pues la mayor parte de las personas acaban firmando y no acaban digamos cuestionando cuestionando lo que les imponen o por lo menos no lo hacen mientras sigan en activo en la empresa, ¿no? que es el momento en que, en que se tiene que hacer y no cuando ha salido. Cuando ha salido también se puede, pero, pero es todo mucho más complicado. Entonces, pues eso, sí, formas de burlarlo, muchas, claro, muchas.
1: Se, se supone en volvó a la peli, aunque no la hemos visto, pero a lo mejor podemos dar claves como para que esa peli se entienda o para que podamos discutir de ella. No, no, es, no es nuestra intención centrarnos en la peli, pero... Sí que, se, sí, que se menciona eh, en las críticas eh, las artimañas empresariales de las que mm. estás hablando tú ahora mismo, frente a una falta de solidaridad de clase, que un poco también lo estabas mencionando tú. Es decir, o miedo, o miedo simplemente a quedarse sin trabajo, o a unas situaciones tremendas de paro que, aunque vayan mejorando, mm. que no sé hasta qué punto eh, van. Eh, eh, mejorando, hay digamos una pérdida de, de identidad ¿no? de, de es decir, van ganando y además tenemos que, que tener presente la cantinela constante de los medios de comunicación de las empresas como grandes víctimas y como grandes benefactoras de, de la clase de trabajadora que desde luego ya sabemos que no es cierto en absoluto pero situémonos Después de este comentario al que tú añadas lo que quieras, la siguiente cosa de la que queríamos hablar es de la historia de los sertes de la renovación de los sertes de la circularidad de los ERTE. Ahora tú, ahora yo, ahora te quito, ahora te pongo… Eh, eh, la situación laboral terrible ya anterior que había antes de la pandemia se ha complicado con la pandemia y ahora que parece como que salimos y que empiezan a decirnos que si se está saliendo de los certes o no, ¿va a dar lugar a otra situación de, de, de ojo cuidadí?
2: <risa> son son muchas, cosas de, muchas cosas de golpe, muchas cosas de golpe. Bueno, pero... Ya no me entiendes, no me entiendes. Sí, 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 bueno, en general Bueno, que yo a mí con, con el tema este del salario mínimo interprofesional a veces lo que me genera un poco son dudas, ¿no? Son dudas sí. de, de saber a qué se está apostando, es decir, ¿se está apostando a salarios más altos o a qué se está apostando? O ¿A Porque
1: mejores a... condiciones laborales? ¿Te refieres?
2: Claro, eh, yo no sé si la pretensión es, es esa o por lo menos la cuestión de fondo es esa ¿eh? Porque, bueno, yo no, no, no es que tenga un gran dominio del de, de asunto económico, pero, pero en España y en los últimos tiempos había un poco de miedo a, a la paralización, digamos, de la, de la inflación, ¿no? a que había poco crecimiento de la, de la inflación. Sí. Entonces, una de las peores cosas o una de las cosas que se temen bastante en los temas de economía es la unión de, 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 de periodos largos de inflación baja y alto desempleo como uno de los grandes factores de crisis. Ajá.
4: Entonces, al,
2: fi al final, la subida del salario mínimo interprofesional, eh, lo que estás haciendo es tratar de provocar una subida de precios y tratar de provocar un estímulo en, en el consumo.
1: En el consumo, claro.
2: Eso es, y una subida de precios. Por lo cual, eh, desde un punto de vista de la socialdemocracia, al final, eh, la inflación moderada y controlada, es decir, una inflación del torno al 2%, se considera un crecimiento óptimo y una buena marcha de la economía, que lo que hace es tirar del empleo y tirar del consumo, que es un poco serían las, la, las cuestiones socialdemócratas. ¿no? Entonces, lo que hemos visto, que desde la llegada de Sánchez y Iglesias a, al gobierno, desde que más o menos sí. ha habido esta conjunción, ha sido esta la apuesta económica. Ha sido esta la apuesta económica y ha sido una apuesta económica que hasta el momento que la patronal también ha estado de acuerdo. Y yo entiendo que, aunque ahora hayamos asistido a una escenita de la patronal, de que rompa el diálogo, de que salgo, de que no sé qué, pero, bueno, hoy ya han vuelto a, a las mesas de, a la mesa de negociación y están, y, y están negociando la reforma laboral y están reforma, negociando otra serie de cosas. Entonces, yo entiendo que más bien ha sido un parité por parte de la dirección de la COE de cara a medio quedar bien con su con su gente, pero que no... la Te vamos ha, a
1: rabiar un poquito, ¿no? Vamos que, no ha,
2: que no ha supuesto un problema real en, la relac en las relaciones, ¿no? Entonces, yo entiendo que esto también lo que se busca es un poco eso, ¿no? Es un poco esa postura socialdemócrata, que yo creo que comparte en buena medida también la actual dirección de la COE, de tirar del empleo y, y el consumo. Entonces, es, es la apuesta que tienen, es la apuesta que tiene. Entiendo que también es la apuesta que tiene Yolanda Díaz en ese, en ese sentido. ¿Mejoran los datos de paro? Sí, han mejorado los datos de paro, sí. Este mes de agosto ha habido muchas contrataciones, pero. Pero bueno, o sea, si tú miras el final, pues encuentras que el desempleo-empleo y es bastante estable. Y bueno, bueno, vamos a ver, o sea, estamos en niveles buenísimos de, de desempleo, hay 3 millones y medio de parados. O sea, eso vaya por delante. Claro, claro. De personas activas que están buscando trabajo y que no lo encuentran. O sea, ajá, no de, ya no ajá, contamos ni personas ajá. desmotivadas, ni personas que no sé qué, ni, infraempleos, ni o sea, Pero de gente que está buscando trabajo y no lo encuentra, estamos hablando de, de 3 millones y medio de personas por lo menos. Eh, entonces, claro, eh, ¿dónde está esa gente? Está en el sector servicios. En el sector servicios tenemos al menos de esos 3 millones y medio, 2 millones mil personas se hallan en el sector servicios. Mientras que vemos que construcción, industria, son cifras más o menos bajas o más o menos aceptables y más o menos estables pues encontramos que la creación de empleo de este mes de agosto, eh, que ha sido el mes histórico donde, donde ha habido toda una serie de maravillas, eh, ha sido pues, en el sector agrícola, eh, fundamentalmente, que es normal, pues, que en un verano o en los tiempos de recolección pues, haya contratación en el sector agrícola. Y vemos también que ha sido en el sector pues, eso, de, de servicios, ¿no? de hostelería y turismo y demás. No ha habido tanto en hostelería como repunte abierto, ha habido en el sector o como reaperturas ha habido, pues porque claro, se supone que cuando tú tienes plantilla en ERTE no puedes hacer nuevas contrataciones, tienes que sacar primero a tu gente del ERTE y luego contratar. Esto también lo están incumpliendo mucha gente del sector hostelería. Están metiendo, sí. a, están metiendo a, gente, a trabajar a gente sin contrato o están haciendo nuevas contrataciones aún teniendo gente en los ERTE. O sea, ese, es un, ese es un fraude muy común y muy corriente eso, en la día. Porque perdona. Era, me empieza a cansar un poquito de la, del, del rollito del hostelero, pero bueno, eso es... El
1: llorín, del llorín del hostelero. Una que cosa que, que íbamos cansado. a preguntar. ¿Teniendo gente en ERTE puedes hacer nuevas contrataciones de gente no, en no. Pero no. se hacen, ¿no?
2: Hombre, claro que se hacen. Claro que se hacen. Yo he tenido conocimiento de bares que están... Con toda la plantilla en ERTE y tienen, contra tienen contratadas no porque están sin contrato, pero vamos, tienen otra plantilla más trabajando en precariedad extrema. Ya. Eh, o o, o entrando y sacando gente de los ERTES, decir, venga, te voy a sacar dos horas a la semana, una hora a la semana. Te voy a eso sacar". Re
1: nos referíamos a la pregunta de antes. ¿Cómo funciona eso de la entrada y la salida de los ERTES?
2: Pues funciona, funciona un poco a voluntad. Funciona un poco a voluntad de la empresa y, y se les está consintiendo pues, prácticamente todo prácticamente todo. Se supone que en un principio el tema de los ERTES había una seriedad para que quien hiciese trampas corría el riesgo de devolver, de tener que devolver todas las ayudas recibidas, sí. pero pero ahora no, ahora no. Eh, ahora no, porque bueno, están recurriendo las organizaciones patronales para que cuando se detecte un fraude solo haya que devolver las ayudas que se ha recibido por esa persona respecto de la que se ha cometido el fraude y no el conjunto de ayudas de los ERTES. Los ERTE han sido un mecanismo de flexibilidad interna, pues que han sido importantes, han sido importantes, yo creo que sí que han contribuido a, a evitar una, pues eso, de repente que el paro se duplicase o triplicase, o sea, en sí. un momento dado ha, llevado, ha habido más de 3 millones de personas metidas en, metidas en ERTEs, Claro, estos ERTEs, eh, al final que, que son o que han sido eh, o están siendo, vamos, porque no se han acabado ni se no, van no a acabar se ni, ni se van a acabar nunca, o sea esa es, la, esa es la cuestión. Al final las personas que han estado en ERTE, pues eh, estaban cobrando eh, el 70% de su base reguladora de, del desempleo, es decir era el sepe quien estaba asumiendo el salario, salarios muy bajos por otro lado que no es ninguna o sea, ese 70% de la base reguladora tampoco es exactamente la base reguladora, porque luego al final vas a hacer las cuentas y sale poco dinero. Pero bueno, eh, si entramos a los detalles, vemos que aunque tengas un salario alto, cobras poco, pero bueno, cobras. Eh, las cotizaciones sociales el empresario tampoco las está pagando Se está, eh, o las ha estado pagando durante la mayor parte del tiempo. Ahora ya paga una parte de las cotizaciones, pero, pero durante la mayor parte del tiempo no ha pagado nada. Entonces, claro... Tienes a toda tu plantilla congelada, la tienes ahí para, sí. para para en el momento que tú quieras disponer de lo que tú quieras y luego volverlo a congelar. Entonces, es una cuestión muy cómoda porque, claro, tienes tu gente que conoce tu negocio y que está formada y adaptada y hecha tu negocio y que se lo sabe. O sea, es decir, tienes el empleado, ya, ya no tienes que perder tiempo en que aprenda nadie nuevo, pero te cuesta cero. Te cuesta cero entonces solo te cuesta en el momento que lo usas lo usas y lo sueltas al minuto siguiente al día siguiente cuando, cuando sea no así es como han estado funcionando los ertes entonces pues bueno los ertes siguen estando vigentes para los, para los sectores más castigados de la pandemia o que más difícil apertura tienen para la pandemia se supone y como son pues eso pues todo lo relacionado con turismo con turismo y hostelería y o bueno, para cosas que sean, bueno, sean se asemejan a la fuerza mayor. Entonces, para todos aquellos sectores que por una por una orden administrativa no puedan abrir o no puedan tener su negocio al 100%, pues pueden utilizar los artes. Y entonces, pues esa es la cuestión, eh, te ahorras te ahorras los gastos, es todos los gastos, tienes cero gastos. Esto es un mecanismo de flexibilidad interna que, que se está negociando, que se va a quedar ya para siempre. O sea, no... Eso te
1: iba a decir, eso se va a incorporar. Eso se va a incorporar. Sí,
2: nadie, nadie lo cuestiona y es uno de los elementos claves de la, de la reforma laboral que se está negociando, aunque no ha trascendido mucho los términos de la reforma laboral, pero, pero sí, claro, esto es incuestionable. Ya, ya se venía, ya ven, ya se venía por estos terroteros, no es nuevo. O sea, el... Es
1: anterior, es anterior a la pandemia esto, ¿no?
2: Sí, sí. La verdad es que ha
1: ayudado, me imagino que ha ayudado muchísimo a, cons a consolidar la figura del ERTE.
2: Claro, claro, claro. Y a generalizarlo. Y a hacerlo, vamos, eh, eh, ya abrió la mano con el tema de los ERTE la reforma laboral de Zapatero, prosiguió la de Rajoy y ahora, pues, pues como habéis visto, ha sido pues eso el mundo, el mundo del ERTE. Entonces, esto ya va a ser un mecanismo que se va a quedar en, en condiciones muy beneficiosas. Entonces, al final, pues claro, viene a ser que en un momento de dificultad pues desde el Estado se acaba financiando el negocio de un señor o una señora, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que significa un ERTE. Eh, parte lo pierde la persona trabajadora de su salario y, le, y el resto lo se le financian desde los presupuestos generales del Estado, desde la seguridad social. Me da igual, porque claro, luego entramos con la segunda parte, que no que si no se cotiza, si se perdonan cotizaciones, la seguridad social no ingresa, y entonces empezamos con no hay dinero para las pensiones o con no hay dinero para las prestaciones. o sí. que, Entonces, al final, te quiero por Z o por B, pues tiene que salir o de la recaudación de impuestos, porque claro, el aumento del, el aumento del SMI pues también también supone un aumento de recaudación de, de impuestos, por un lado, o tiene que salir de, de donde sea, ¿no? Pues, de algún lado tiene que salir todo eso, que se ahorra en este caso la clase empresarial.
1: Eh, no nos queda mucho tiempo, pero aparte de, aparte de, la, de la normalización y la, la naturalización de los EFTs en la reforma laboral, ¿crees que va a haber alguna otra cosa definitiva o, o, peligro, o peligrosilla, digamos, o que vaya a aparecer? Porque sabemos que se está trabajando en la reforma laboral, pero claro, de, aquellos, de aquellas historias de, de, de tirarla para atrás al momento de ahora mismo, ¿cómo andamos?
2: Pero es que aquellas historias de tirarla para atrás, o sea, es que es de dos <risa> cosas puntuales, aunque tires para atrás lo que, lo que hicieron nosotros, tampoco tiene ningún. O sea, tampoco tiene ninguna relevancia. Es decir, está en este caso, pues tenemos una ministra de Trabajo que es moderna y que va a hacer, pues probablemente, la mejor. Es verdad. Va a hacer la Moderna, mejor,
1: entre comillas. Moder,
2: moderna es que está puesta en la, en la actualidad. Que sabe,
1: que sabe, que sabe. Entonces,
2: como momento. está puesta en la actualidad laboral, va a hacer una reforma laboral, seguramente. Pues más beneficiosa que la que haría cualquier otro para, para el mundo empresarial y para el funcionamiento del mercado de trabajo, digamoslo de esa forma, sí, con todas sus sí. consecuencias, lo ¿no? de mercado de trabajo. Que probablemente pues, todo el mundo se le va a poner en contra porque ni los propios empresarios ni la propia clase empresarial española pues, va a ser capaz de comprender el, el alcance ¿no? y los beneficios que tiene para ella. Y pues bueno, pues eso, eh, profundizar en la flexibilidad, sobre todo en la gestión, que es el tema, el tema de los ERTES, de los mecanismos estos de los ERTES. Luego, pues, mucha discusión al respecto del tema de la, de la mochila austriaca. Que, que también están en lo mismo y que, y que es muy perjudicial, pone, pone en jaque un poco todo el sistema de, de protección social y, y poco más, pues sí, te van, a eliminar, te van a eliminar contratación temporal, que probablemente toda esa contratación temporal con la legislación actual ya es ilegal, lo que pasa es que se permite sin dudarlo, pero actualmente la, la, la contratación temporal se contempla en la legislación española de forma excepcional, o sea, la norma es la contratación indefinida, no la, no la temporal y aún así vemos que mes tras mes en, los, en las estadísticas mensuales del SP, eh, no hay mes que baje del 90% la, la contratación temporal de los contratos que, que sí. se hacen, ¿no? o sea, es, cuando, cuando es una excepción, entonces bueno, se va a combatir eso, bien, actualmente ya no se permite eh, de manera legal esos contratos son todos en fraude de ley y a cambio, pues con el tema de la mochila austriaca, veremos cuánto se cede en materia de prestaciones de desempleo Veremos cuánto de, de las indemnizaciones de, por desempleo eh, se va a dejar en manos de, de las aseguradoras y de la Gran Banca Internacional para que la utilicen en las inversiones en bolsa y en la compra de productos financieros. O sea, al final lo que, va a, lo que se va a conseguir es dejar una buena parte del sistema de protección social en manos de los grandes fondos de inversión. Yo creo con, con el tema de la mochila austriaca y los sindicatos lo, lo. iba
1: a preguntar ahora mismo. Lo,
2: lo avalan bastante. O sea, los sindicatos no. nos
1: parece bien, ¿no? No le, hacen,
2: nos parece? no le hacen ascos. Ahora los que hacen un poco ascos a ese sistema son casi los que más lo proponían hace unos años. La, la gente de FEDEA, de la Fundación esta de Estudios Aplicados, que es un poco la que controla la construcción de, con, de conocimiento en el mundo económico de la Universidad Española, y que era quien controlaba un poco el programa económico de Ciudadanos cuando, cuando se creó, que eran los mayores valedores de este modelo. Ahora ya lo consideran un modelo obsoleto y desfasado y que no dan los resultados que pretendían. Entonces ahora son casi los que los más neoliberales en pleno, o sea, en todo el sentido de la palabra también, son los que los que más los más reticentes a la aplicación de estas medidas, cuando, por ejemplo, actualmente, pues comisiones sobre las UGT pues ya prácticamente no le, hacen, no le hacen ningún asco. Comisiones ya no, ya se, ya, ya no, ya no se lo hacían en 2011 y 2012, ¿no? cuando,
1: Ahora menos, cuando claro. comenzó a
2: negociarlo con Zapatero. Entonces, eso, entonces, pues bueno, y, y pues todo esto el mercado de trabajo, que es el mercado de los individuos, ¿no? de los individuos que, que pelean con otros individuos para vender mejor que nadie la fuerza de trabajo que es precisamente esos 20 años después de, de Fernando León de Aranoa que hablabas hace un sí, momento sí. y que, que es ese cambio de, de, de sentirte parte de un colectivo, parte de un grupo Exacto, ¿no? y, de, y, sí. y saber que la resolución de los problemas de ese grupo o de ese conjunto es la resolución de tus propios problemas. ¿no? Entonces, lo que se hace es pelear por el, por el bien del sí, grupo y no, y no, y no por, por el IVA, propio. Eso, Exactamente. Sí. Entonces, pues bueno, eso se, eso se dio muy rápido, ese cambio se dio muy rápido y con las reconversiones propias, que eran, digamos, los núcleos de conciencia obrera duros, ¿no? las empresas de la reconversión industrial que se acababa Le León de Arano hace 20 años, en esas empresas, mientras hubo peleas muy fuertes para evitar los despidos, y todos eran en el grupo, pero una vez se habían materializado los despidos y la propia gente despedida estaba en la puerta eh, protestando, sus propios compañeros que, que unos meses antes estaban, estaban peleando juntos, codo con codo, pues estaban entrando a hacer extraordinarias. Esa es estaban. entonces, pues bueno, pues esa es la esa es la historia. Una vez terminada la pelea y yo tengo lo mío seguro, pues, pues bueno, es la transformación ¿no? de en ciudadano y en individuo, de, de, de ese componente de clase al componente individual, o de componente de colectivo a componente individual ya la vamos a hacer un, un rotillo
1: bueno te tenemos que dejar, te vamos a emplazar a hacer un comentario una vez que hayamos visto la peli ¿en qué es lo vale. que vemos ahí? vale es ahí? porque tampoco nos fiamos mucho la verdad, <risa> tampoco nos fiamos
2: mucho. A, ver si, a ver si la vemos
1: <risa> Venga. hasta a luego
2: hasta luego, adiós
4: chao, chao.
5: Breaking rocks out here on the chain gang Breaking rocks and serving my time Breaking rocks out here on the chain gang Cause it done convicted me a crime A holy steady right there while I hit it Well I reckon that oughta get it been working And working But I still got so terribly far to go I committed crime Lord I need Crime of being hungry And poor I left the grocery store man, breathing When they caught me robbing A store I Hold it steady right there While I hit it Well I reckon that Ought to get it been working And working But I still got so terribly far to go I heard the judge say five years On the chain gang you gonna go I heard the judge say five years of labor I heard my old man scream, Lord, you know Hold it right there while I hit it Well, I reckon that ought to get it been working And working But I still got so terribly far to go see my sweet honey babe I'm gonna break this chain off the rung I'm gonna lay down somewhere shady Lord I sure am hard in the sun hold it right there while I hit it. well I reckon that I'd ought to get it been broken
1: Bueno, seguimos en lucha libre en este miércoles y vamos a afrontar la segunda parte del programa, esta vez con otro amigo y compañero, con Ruimán. Eh, desde Las Palmas, de, de, bueno, desde Las Palmas no, desde Gran Canaria, desde Las Palmas no, ¿dónde andas ahora? En, en, en Guía, en Telden, ¿dónde estás ahora?
3: Repartido por todos lados, en Gran Canaria, en Gran
1: Canaria está bien. En Gran Canaria, eh, de, la Federación, de, la, de la Federación Anarquista Canaria y del Sindicato de, de Inquilinas de Canaria. Bueno. Hablamos con nuestro amigo Ruiz para, para comentar un poquito qué es lo que está pasando en La Palma, pero qué es lo que está pasando en La Palma no desde el, desde el punto de vista vulcanológico o geográfico, eh, que de eso ya se ocupan los demás. Que por cierto, yo no lo sé, no sé si, si sabes tú algo, pero yo he ido que hay una especie de bronca en el, entre el Instituto Nacional Geográfico y el Instituto Vulcanológico Canario. ¿Tú sabes algo de ahí? como que no les hacen caso? No sabemos, no sabemos eso.
3: No, eh, a nivel académico y tal, yo voy a hacer al revés que los políticos y no voy a hablar de lo que no sé. <risa> y me voy a centrar en mi campo que es el social Porque ya aquí ya todo el mundo tiene un máster en geología, en vulcanología sí, vulcan.
1: sí, Hay muchísimos vulcanólogos, pero muchísimos Yo no sabía que había tantos Bueno, evidentemente lo que ha pasado es lo que ha pasado Evidentemente es un desastre y una desgracia para las familias Y la gente por las que ha pasado encima la, la colada Efectivamente pero yo te preguntaba esta tarde, o sea, ¿qué más sabemos? ¿Qué es lo que supone esto en La Palma? En La Palma y más que nada, sobre todo, ¿qué es lo que supone en eh, las Islas Canarias? Porque ahora mismo, de repente, una erupción del volcán, lógicamente que yo me muero de ganas por verla, te lo tengo que confesar, te lo tengo que confesar, que me muero de ganas por verla... Eh, Estamos eh, 24 horas sobre 24 horas hablando de eso, pero digamos que no, como que no se contextualiza mucho. Es decir, hablamos mucho de que si se han perdido, que es cierto, sale gente hecha polvo y es normal porque lo ha perdido todo. Eh, los otros que los animalitos y tal, pero dinos, dinos. O sea, ¿qué es lo que está faltando ahí en el, en el, en el análisis y, vamos a ver, un volcán sabemos que puede petar en cualquiera de las islas. Eso lo saben claro. los canarios y las lo, canarias.
3: Lo, lo primero que tiene que hacer la gente para entender el aspecto social de, de esta tragedia es apagar la tele y encender la mente. Todo lo que digan los medios de comunicación al respecto es falso y es mentira. Aquí no hace falta abrir un libro de Debor para saber lo que es la Sociedad del Espectáculo. La Sociedad del Espectáculo te la está dando ahora mismo Telecinco. Han convertido una tragedia en un, en un evento espectacular, que evidentemente es algo totalmente noticiable, que haya un volcán y demás, pero lo que, de lo que no se habla es que no hay un tejido social, ni político, ni de ningún tipo, para hacer para enfrentar este tipo de tragedias. Canarias, en sí, el archipiélago, no está preparado absolutamente para nada. Para nada. Cuando, cuando hay un incendio... Eh, el, las islas son verdaderamente de, devastadas porque no hay ni equipamiento, ni hay ningún tipo de, de logística, ni ningún tipo de infraestructura preparada para eso. Cuando pasa un volcán, que evidentemente esto no es culpa de nadie, a pesar de, de ser islas volcánicas y que sabemos que es un fenómeno natural, el problema es en la gestión del asunto. Y en la gestión del asunto, porque hay una pobreza y una situación endémica de, de miseria estructural, que ni se ataja ni se va a atajar, a mí me da mucha pena que seamos ahora noticia a nivel internacional, cuando en realidad hemos sido los grandes ignorados eh, de, de, una, de la forma más absoluta y, y vergonzante. Somos el patio de recreo de Europa, les gusta mucho tenernos como un parque recreativo para adultos, vienen, sí, sí. se divierten los europeos, cagan, mean, nos toca limpiarlo, y convierten en siervos en que no somos otra cosa más que, que eso, personas que se dedican a satisfacer los intereses de, de europeos, aburridos, que a cambio nos dejan precariedad, estacionalidad laboral, un paro que siempre ronda el, el, un tercio o un cuarto de la población, pero um, solo somos el centro de atención cuando pasa esta clase de tragedia. Cuando en Canarias pasan tragedias todos los días, a miles, lo que pasa es que no son noticiables. Estamos hablando de que en Canarias mmm, se producen más de 300 desahucios por trimestre. Es decir, cada mes más de 100 familias son arrojadas a la calle. El problema es que no las arroja la lava, las arroja la policía, las arrojan los jueces, les arrojan los bancos, y eso no es noticia. Estamos hablando de que tenemos la infancia más pobre de Europa. Un 35% de los niños canarios son pobres, no tienen para comer. Su única comida al día son las que comen en los comedores eh, escolares. Estamos hablando de que tenemos un 45% de población en riesgo de exclusión social o ya directamente por debajo del umbral de la pobreza. Estamos hablando de que el 60% de los canarios afirman que no pueden llegar a fin de mes. Estamos hablando de que eh, tenemos una, una población mmm, que es totalmente igual que la del de continente más cercano, que es el africano, un país muy rico pero totalmente pobrecido. Y ante esa tesitura nos damos cuenta de que se produce una circunstancia como esta del, del volcán y se gestiona exactamente igual que todo se ha estado gestionando hasta ahora. Eh, somos un reclamo turístico, ya está la ministra hablando de qué bonito que ha sido el volcán porque eso va a traer mucho turismo con una insensibilidad brutal, sin importarle pues, las consecuencias de lo que le, va, le está pasando a todas estas familias y sobre todo cómo eso va a va a afectar a la propia infraestructura de, ya delicada de, del, del ecosistema canario. Aparte de eso, mmm, se está aprovechando la coyuntura para aumentar el precio de los alquileres en la zona afectada. Se está aprovechando la coyuntura para hacer una red de, de ferries que lleve directamente a la gente de Tenerife a ver la bonita eh, erupción volcánica. Se está aprovechando para hacer negocio de una tragedia ante familias que lo han perdido todo. Y algo peor, que me gustaría aportar. ¿Sí? Se está aprovechando para volver, a, desde el fascismo español, a nivel mediático y de todo tipo, pues para volver a lanzar una campaña de, de, de racismo y, y aporofobia contra, contra la población migrante. Ya están circulando mil bulos y, y mil informac supuestas informaciones que son totalmente falsas. De que los evacuados están mal viviendo en, en, en polideportivos mientras los migrantes están en hoteles. Algo totalmente falso. Y, ¿Eso y se mentira. está diciendo ya? ¿Se
1: está diciendo sí, ya? Sí. ¿Se está publicando ya?
3: Lo están publicando los medios de comunicación en la península, los, estos opinólogos de las redes sociales, y lo están amplificando aquí pues, con los bulos típicos que te llegan por, por mensajería y redes sociales, pero ya incluso lo están. Lo están comentando mm, supuestos periodistas de, de la isla. Se ha llegado a decir, que esto es fortísimo, que aquí no tendría que estar gestionando la tragedia ni bomberos, ni la UME, ni nada, sino que tendrían que estar los menas, hablamos de niños menores sin padres, apagando el volcán. Apagar el volcán. Ese, ese verbo se, se está usando. Que hay que apagar el volcán. No sé si están pensando en sacrificios humanos o qué, aunque el que vayamos allá. Pensaba al que,
1: que había ido Sánchez a pagarlo personalmente. Pensaba que era él el que lo iba a pagar.
3: A lo mejor es eso. Eh, ha visto películas de, de <risa> clásicas de cuando se echaba un, algún rey o presidente al cráter para Y a sofocar se sacrificaba,
1: él. ¿no? Y se sacrificaba. Y
3: ya, a lo mejor debemos de recuperar las viejas tradiciones. <risa> Entonces,
1: a, a ahí voy, me sacrifico, me lanzo a la boca y todo. ...y todo pasó... ...qué te iba sí, a decir...
4: Sí.
1: Eh, eh, ...tiene una... De, ...qué características tiene... Eh, ...la Palma... ...para que entendamos un poquito a nivel... Eh, social? Sí, la,
3: la, ...las islas... Eh, ...tienen una, unas características... Muy, ...muy determinadas... ...tanto Tenerife... Como, ...como Gran Canaria... ...y también las islas orientales... ...Lanzarote y, y Fuerteventura son las que reciben un mayor caudal de turismo. Y esto eh, cambia también la situación urbanística y económica de las islas. Las islas que reciben más turismo son, a su, vez, a su vez, las más pobres. Esto es algo que la gente tiene que tener claro. Es donde hay mayor concentración de pobreza y donde hay mayor eh, desigualdad y menos repartición de la riqueza. Entonces, Tenerife y Gran Canaria son muy parecidas a nivel socioeconómico. Fuerteventura y Lanzarote también, precios de los alquileres elevadísimos, renta muy baja y una población destinada casi exclusivamente a la actividad Ajá. turística.
4: Ajá.
3: Eh, Hierro, eh, Gomera y La Palma, que son las islas eh, occidentales, tienen una eh, situación eh, sociológica distinta. El Hierro y, y La Gomera tienen un turismo bastante más controlado. En el sector terciario, que también tiene su peso, eh, no mm, eh, no supedita tanto al sector primario, todavía hay, hablamos de islas rurales y agrícolas, y La Palma ya está en un proceso más parecido al de Tenerife, sin ser mmm, de la misma eh, característica, pero ya La Palma, eh, aunque está en ese proceso de turistificación masivo, todavía se podría decir que es una isla rural. Sí. Entonces, esa es la diferencia. Ah,
1: ah, efectivamente eh, eh. En el, y el turismo que hay tam también es un turismo muy breve, no quiero decir, de días, excepto los que se quedan ahí meses a vivir, extranjeros que reparten medio año aquí, medio año en Alemania o en donde... Aquí. aquí
3: tenemos un turismo breve eh, y barato. Eh, se dan las circunstancias de que el, el, el turismo de aquí mm, ha, ha, se ha entendido desde los turoperadores al novio hotelero incluso los particulares que se han metido con el rollo de la vivienda vacacional, que Canarias para competir a nivel turístico no tiene que ofrecer calidad, lo que tiene que ofrecer es precio. Entonces se permiten mmm, vacaciones baratas, que no significa que eso traiga a gente de, de clase obrera que de otra forma no podría permitirse unas vacaciones. Bueno, bueno. Vienen mmm, los ricos de siempre, solo que a nivel económico gastándose muchísimo menos que con situación de crisis constante pues es lo llamativo, lo que les, les atrae, y a su vez con una mentalidad de que, como aquí con cuatro duros hacen lo que quieren, pues con una, una invasividad cultural también bastante, bastante agresiva y bastante potente. Mm, tenemos El sur de la isla le pertenece enteramente a los turistas. El sur de la isla ya no es Gran Canaria, ni tampoco el sur de Tenerife. Ya eso le pertenece totalmente a los
1: turistas. Incluido el sur de La Palma, no tanto, ¿no?
3: El sur de La Palma no tanto, pero, tan, pero aquí el, el, el turismo, y hay que entenderlo de esta forma, y por mucho que la gente no lo asuma el turismo es el nuevo imperialismo. Sí. Ya no hace falta que te traigan ejércitos, ni que te traigan bombas ni tal. Te desembarcan eh, 15 millones de turistas que percibimos al año. Es una vergüenza que se habla del problema de la migración, que apenas son 23.000 personas. Muchas de ellas, por cierto, de origen europeo. Solo hay 800 personas de origen eh, del continente africano, y sin embargo, no se está hablando de los 15 millones de turistas, a veces hasta 18, que percibimos al año. esta gente llega con esa mentalidad de que aquí la vida es muy barata y de que con mil euros son reyes, porque verdaderamente aquí eh, un, una persona con mil euros es un privilegiado, han, han sí. construido... Ese, ese sistema económico de tal manera que es así, y mmm, se apropian de zonas, las compran para ellos muy baratas, y acaban pues, privatizándolas totalmente, acaban convirtiéndose en, zotas, en zonas que son cotos cerrados y donde el resto de la población canaria pues, no accede. Eso es lo, lo que está pasando en, en, en las islas y cada vez con más virulencia eh, Hablemos un poquito del de, de asunto agrícola y ganadero
1: ¿Cómo, ¿cómo están funcionando a esos niveles las islas como La Palma? Si es que lo sabes, quiero decir, porque luego habrá sus cosas, El, y sabemos de la entrada de patata israelí en, en, en Gran Canaria y esas cosas, pero ¿cómo se está funcionando a esos niveles?
3: La, las islas canarias en general tienen una gran virtud por encima del, del, del resto, sobre todo en zonas de zonas de su rango geográfico, ¿Qué es lo terriblemente fértil que es esta tierra? En esta tierra, eh, en todas las del archipiélago, puedes plantar prácticamente cualquier cosa con una facilidad extrema. A nivel de costa, eh, la fertilidad eh, es increíble. Y lo hemos demostrado, y no hace falta que nadie nos lo venga a explicar, en nuestros propios huertos. Hemos apropiado grandes terrenos y, y con muy poca agua se puede plantar mucho. El gran problema aquí es, primero, que el agua, el agua está, está en, en muy pocas manos. Está Ajá. en manos de los, de los aguatenientes. Aquí se produce la colonización entre 1402 y 1496. Se dan derechos de conquista. Y los herederos de esos conquistadores todavía sí. tienen tierra y agua en sus manos. Todavía les pertenece. Eh, ese es uno de los grandes hándicaps. Pero por lo demás, mmm, todas las frutas tropicales que no se pueden producir en ninguna parte de la Europa política, eh, de piñas, mangos, aguacates, eso, ese oro verde, carísimo, que, con el que tanto se especula, aquí se producen de forma natural. En nuestros huertos hay ah, aguacateros, mangas, kiwis, de todo. Eh, pero no se invierte en eso. Se nos ha impuesto históricamente un monocultivo que, en el que se intentaba primar lo que faltaba en el resto de, de, de la península. O incluso en Inglaterra, cuando lo que primaba era el tomate, se destrozó toda la, la, la agricultura de subsistencia y se impuso el tomate. Cuando después era el tabaco, el tabaco. Cuando era la caña de azúcar, la caña de azúcar. Ahora es el plátano. Al final, históricamente, hemos dependido de un monocultivo agrícola que no ha permitido desarrollar eh, una agricultura de, de autoabastecimiento. Y ahora ese, ese tejido está totalmente destruido porque se ha impuesto el turismo. La gente que tiene, las pocas personas que han tenido tierra ya han destinado su, sus terrenos al, al turismo rural. A la, la
1: rural o así, ¿no?
3: Exacto. Ya la agricultura, se, por parte de las propias instituciones, ha sido desestimada como una fuente productiva en unas islas tan fértiles y ya aquí lo único que, que se prima es el turismo. Prácticamente toda la actividad económica gira en torno a eso.
1: Lo mismo podríamos decir de, de la ganadería, o más o menos podríamos sí, decir. Sí, sí enviéndonos más al caprino, me imagino que es lo
3: que más se da por ahí, ¿no? Sí, todavía queda eso a nivel folclórico, lo, lo, lo típico de los quesos de Canarias, muy conocidos y tal, pero están reducidos en muy pocas manos. Ya las cosas de mi infancia, de que todo el mundo producía su propio queso y tal, que era muy, muy común, eso ya, ya, ya no existe aquí. Para que la gente nos entienda, tiene que irse al modelo de, 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 de Hawái, de las islas sí, sí. Eh, totalmente turísticas. Tierras ricas, mucha agricultura, muy, mucha capacidad de, de plantar lo que sea, muy verde, no importa. Todo se ha destruido en base al turismo y eso ha dado una población paupérrima. Es decir, es, estamos en, en esos mismos ámbitos. El turismo no genera riqueza, el turismo genera dependencia.
1: Eh, otra cosa que queríamos charlar contigo es, eh, ahora mismo los movimientos, aunque claro, son muy poquita gente porque... La Palma es muy poco poblada y aunque haya, claro, decimos 6.000 7.000 de evacuados o desplazados, sí que son mucha gente ¿Qué movimientos poblacionales puede ocurrir? ¿Esa gente va a subir a, a va a trasladarse al este de la isla o al norte o va a emigrar a, a las grandes islas? O sea, bueno, a las sí. grandes islas Me Estoy no. hablando de Tenerife y canaria claro
3: Ya, ya históricamente en, 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 las islas, en las islas occidentales se da una, una premisa que es la emigración la, la interna. La gente vive en Gomera, El Hierro y, y La Palma eh, durante su infancia y juventud, pero cuando llega la edad de cursar estudios superiores se va a Santa Cruz. Y lo mismo pasa en, en, en Lanzarote y Fuerteventura con Gran Canaria. Y a su vez, cuando llega la oportunidad de buscar trabajo en la hostelería, pues también se destinan a, a Santa Cruz. Hay mucha movilidad interinsular en ese aspecto ahora con la evacuación eh, no sabemos en una incógnita en, en qué acabará todo lo que sí podemos ya prever es esos movimientos especulativos que se están dando si no se está esperando ni, que, ni a que se enfríe la lava y ya están subiendo los precios de los alquileres tenemos que entender con qué situación se van a encontrar esas personas cuando vayan a, a, a intentar rehabilitar lo poco que haya quedado cuando vayan a intentar eh, volver a a, a las zonas de las que han tenido que ser desplazadas. Después también tenemos que, que tener en cuenta no solo el, la especulación inmobiliaria, que aquí es, es brutal y terrible, ¿Sí? sino la situación de, de, que, van a tener, que se tiene a nivel psicológico, eh, porque esto es un verdadero trauma, después de haber tenido que huir de tus casas prácticamente con lo puesto y qué respuesta le van a dar las instituciones. Yo creo que institucionalmente la imagen que se está dando es lamentable, ha puesto una campaña al gobierno de Canarias de, pidiéndole a la población que haga visum y que haga ingresos en cuentas porque supuestamente no tienen recursos para poder eh, ayudar a la población desplazada. Yo me quedo con las reacciones que se están dando a nivel popular. A nivel popular todo el mundo está preguntando qué puede hacer, cómo puede participar, cómo puede colaborar. Y creo que se están empezando a crear espontáneamente, como siempre, esas redes de apoyo mutuo para intentar darle, darle cobertura en, en lo que se pueda a esta familia. Lo triste y lo lamentable es esto, que surgen estos movimientos con muy poco tejido, muy propia de preparación previa, y surgen siempre al golpe de, 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 del titular. Sería muy importante tener estas redes de apoyo, de solidaridad, eh, preparadas para emergencias como esta, para, como, para emergencias como los incendios, para muchas otras que pueden ocurrir pero hacerlo también de forma, de forma cotidiana. Estamos hablando de que en Gran de Canaria... De abajo a
1: abajo, claro, de abajo a abajo, claro.
3: Totalmente. En Gran Canaria hace unos días eh, murió asesinada un, una persona en situación de, de, de calle, una persona sin hogar. Eh, la asesinaron tres personas a la vista de todo el mundo. Las imágenes están grabadas. Ha sido un caso eclipsado por el tema del volcán, pero es verdaderamente terrible ver cómo están matando a una persona en la calle. Y la gente que lo está grabando y la gente que lo está viendo ahora, pasa bueno. de largo. Pasa lo de graba,
1: largo. pero no ayuda, claro.
3: Exacto. No entonces, entonces es muy necesario rescatar ese apoyo mutuo para estas grandes tragedias, pero también para las tragedias cotidianas que, que siempre son ignoradas
1: Pero existe alguna manera de crear eso, estamos a, a, a tiempo.
3: Eh, eh, en eso estamos, en eso está la Federación Anarquista de Gran Canaria y el Sindicato de, de Gran Canaria.
1: Eso me refiero, o sea, es decir, ¿cómo se podría directamente? Yo no sé si existen o, o si no nos lo comunicáis, esas redes de, de abajo a abajo que te estaba diciendo. Como,
3: sí, sí, las hemos, las hemos ido construyendo. Aquí, cuando te hablo de todas esta problemática, cuando te digo que hay 300 desahucios por trimestre, ¿cómo lo enfocamos? Pues parando los desahucios y creando 11 comunidades claro, ya en claro, toda la isla, claro. y, que desde la última visita que nos hiciste ya hay tres comunidades nuevas. Eh, creando. ¿Tengo que ir
1: a ver, a ver, ¿qué te pasa? Tengo que ir? ya tengo ganas, ¿eh? Ya tengo ganas.
3: Pues que, creando comunidades para que la gente pueda autostimular su, su propia vida. Cuando te hablo de esta precariedad laboral, pues hemos creado una oficina para dar asesoría laboral a las personas precarias, Ay, un sindicato bueno. de facto, y que todas estas personas dedicadas a cuidar, a limpieza, a, a estos trabajos históricamente no sindicables, puedan reclamar, que no haya un empleador que se quede sin pagarles una semana porque no saben reclamar sus derechos ni cómo reivindicarlos. Hemos ido construyendo toda esta red, que ya en, en alguna ocasión hablaremos más largo y tendido, que sí, creo claro. que es la forma de contestar a esta explotación capitalista.
1: Pues claro que sí, de todas maneras, mantenernos eh, al loro del asunto. ¿eh?
3: Si, se crea, si
1: se amplía más allá de, de Gran Canaria o donde sea nos hemos quedado sin tiempo, un abrazo grandote y un montón de besos y venga, estamos con vosotros y vosotras, ya lo sabes de sobras. Muchísimas abrazo gracias a, nombre, familia. a todos, Hasta
3: luego. Muchas gracias, salud.
1: salud.
2: Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Nos seguimos escuchando.
0: You